0: 我们比较希望是用一个平台式的方式，就是串联台湾各种不同的资源，然后来让这个乳品市场可以继续发展，而不用一定要全部都自己来去做生产
1: 。欢迎收听合作社的官方 Podcast 节目《生活小 Talk》。我是主持人叶立想也是合作社产品部的科长。在台湾，通常每个牧农牧场都链接成一个大的鲜乳厂，依合约一定的品质分级、价格交易，缴交每日固定的生乳。多数的鲜乳大厂则集合众多牧农的生乳，统筹做处理，供应品质均匀的鲜乳。对牧农而言，鲜乳每天产出一定量的生乳，应保存不易，早期过多的生乳不是卖掉就是倒掉。近期，咖啡跟茶饮的市场蓬勃发展，生乳几乎供不应求，但多数的落农的选择跟发展，终究无法自己做决定。一九九五年开始，主妇联盟合作社有四方乳品为伙伴。二零一六年，我们从众多的生产者中找到一个与合作社同样关心落农产业的生产者——鲜乳坊。鲜乳坊创办人龚建家是目前全台湾少数三十余人大动物兽医师之一。今天我们跟着阿嘉，对每日多数人会饮用的鲜奶有进一步的认识跟了解。欢迎阿嘉 ，Hello 李翔科长 Hello, ，Hello 各位听众朋友，大家好。哎、欸，阿嘉，请问你的专长领域？大动物其实包含哪一些？那大动物跟小动物，我们在看诊上有没有什么不一样呢
0: ？呃，基本上兽医的执照其实是没有分动物别，但是我们在兽医的训练过程当中，因为工作的形态跟动物的种类不一样，其实专业上还是有一些差异，所以我们自己在兽医的领域里面，我们有区分大动物兽医的话，主要就是针对大型的草食动物，包含牛、马、羊、鹿这一类动物。那猪啊、鸡啊，又是一个独立类别的兽医。至于很多人可能会想象。大动物是不是有包含大象啊、长颈鹿啊这种？那这就比较属于是野生动物的一个范畴。这样，其实对大动物的兽医来说，跟小动物最大差别就是工作的形态跟场域完全不一样。小动物就是一般的畜主可能会带着动物来诊所给你看，是在一个室内空间。那大动物的兽医，我们一般都是开车要到全台湾的牧场去看诊，所以是我们去看动物，然后而且都是在比较户外的场域，所以一个可能都市形态比较多，一个就是这种乡下或是户外的形态是比较多
1: 的。好，那我们知道说大动物的照顾其实是非常辛苦。那阿、啊、刚有没有可以跟我们分享照顾母牛最辛苦的地方？因为其实乳牛它什么时
0: 候要分娩，然后要生产，还有说它什么时候会生病都不太一定啊，所以我们其实就算是一个随时要待命的妇产科医生啊，所以曾经有这种半夜的时候，可能冬天然后寒流来，突然接到电话说牛要可能难产了，那我们要赶快在可能半小时内，然后开车过去，然后帮牛做助产等等的。那像这样的一个工作的形态，我觉得就是非常高度的变动性。也因为我们大部分都是在户外工作，所以天气非常炎热的时候，或是天气非常冷。的时候，我们一般就是穿一个短袖的兽医的工作袍，然后来去帮牛做诊疗。所以户外的这种天气的形态，或是粪尿啊、苍蝇啊，可能就是跟一般的这种狗猫的诊所是最不一样。然后因为这样的工作形态，所以投入的人相对也比较少的原因。
1: 那刚才刚刚有提到，就是兽医师在工作方面辛苦的部分，像如果是野生的牛，不太可能会有人去帮他做接生。那像野生的牛在生产上是不是在风险就会高得比较多
0: ？对，其实乳牛已经算是一个跟人类长期相处、育种比较长期的动物，所以它们其实，在野外的自行生长能力也是比较弱的。然后在野外也因为环境啊、食物啊比较复杂，所以呃，包含小牛的育成率啊这些也都会比较低，就比较容易会有一些牛的夭折。这样
1: ，好，那我们提到乳牛的部分呢、啊？因为其实国内是有进口跟国产的牛奶。那我们知道说，进口牛奶其实漂洋过海而来，但是它的价格其实上是比本产的牛奶更便宜。那请问原因是为什么呢
0: ？我觉得主要是呃饲养的形态的落差，因为在国外他们的。土地还有说他们的这个原物料非常非常便宜，然后他们的牛比较是用粗放的这种养法，就是他们都有个戏称，就是说他们土地会有牛长出来啊，因为他们土地便宜到好像不用钱一样，然后他们的草就是牛放过去吃一吃，然后回来赶来挤奶就会有奶了啊。那台湾土地有限，所以比较是一个畜舍内的饲养，所以每一天牛吃东西要特别去帮他做准备，它是比较是呃精致饲养的模式，所以很多草可能也是。养赖国外进口的，然后再加上因为台湾天气比较炎热，可能牧场也需要有很多的降温的一些设备啊，这些添购等等的。那这些其实都是在原物料上面会导致台湾的成本相对比较高的原因。那第二个其实是国外进来的牛奶有很多的形态是用可能保酒奶或是用那种长效期的方式来做保存的。那在台湾其实是低温的保存方式，然后保存期也比较短，所以他们在这库存的管理上面，如果以这种长效期的保酒乳来来说的话，他们的呃成本相对也比较低，然后再其实是在台湾，因为农民大家就是自己的牛奶，然后就跟这个工厂做合作嘛。那在国外其实有一些这种出品的大国，他们是有非常多的国家补贴政策的，所以他们可能把牛奶当做一个主要的这个原物料出口的一个竞争项目。所以在出口的时候，假设呃有一些可能像收购的条件，假设是可能一欧元，然后卖出去卖零点八欧元，就说、是、哎怎么会卖得更便宜？那、啊、其实是因为。政府有比较高额的补贴，然后让他们在出口政策上面是能够获得一些支持。那在台湾目前也没有这些项目，所以有时候会买到国外的品相觉得比较便宜哦，有可能它其实没有直接反映它真实的成本。第二就是它的品相上面，它可能不一定是鲜奶，它可能是比较偏长效期的，或是保酒奶这样的一个形式。再來就是因为它的饲养的形式的不同，所以导致它的成本还有乳品质跟风味的状况，但也会是不一样的
1: 。像我明白的。那刚才刚刚我们有聊到，就是说，哎、欸，市面上其实有鲜奶、保秀乳等等的一些乳制品。那我相信多数的社员或者是,是消费者应该都有疑问，就是鲜乳、保秀乳或奶粉，甚至调味乳，到底哪一种比较好，或者是它们各有什么优缺点呢？
0: 基本上它跟它的灭菌方式跟它保存方式很有关系。那以奶粉来说，它就是在高温高压的状态之下，它可以做这种固态的形式保存嘛。那所以它的保存是最方便的。次之就是保酒乳啊，它一样是高温高压，但是它还是液态的形状，所以它一样可以相对鲜奶更好保存，但是就没有奶粉的体积这么的小。那呃鲜奶就是它的灭菌的程度是最低的，所以它这三个形态基本上跟它的灭菌的方式跟保存方式有关。当他的灭菌越严格。那它保期可以越长，但是它中间营养流失就会越多啊，因为牛奶它里面包含一些维生素在加热的过程当中的流失，以及乳蛋白可能在高温的状态之下可能会有些变性，那这些都会影响了这个牛奶的风味跟牛奶的一些营养的呈现。不过这个在每一个地区的状态跟需求不一样，就例说，台湾可能在民国三四十年那时候美元时期，可能有很多的奶粉啊，因为大家可能生活条件也不好，然后要容易方便的取得营养物。那大家又可能还没有普及的冰箱，所以奶粉可能就会是一个最容易、最方便、最适合的一个选择。好，那一直到现在，其实大家的生活条件在冷藏的保存上面，基本上都已经不是一个困扰了。那当然，选择比较短效期的鲜奶，它的营养保存最多就会是比较多人选的选项。这样子
1: ，很感谢阿刚的分享。那我们这样就知道说，原来不同的加工条件，其实对不同形态的乳制品，其实会影响它的风味跟营养价值的部分。那我们提到加工的部分呢、啊？就将来阿嘎的规划会不会有想说自己的代工厂去做灭菌装瓶，让单一乳源的这个概念可以更单一呢？基本
0: 上我是觉得不一定需要，因为其实在台湾很多的农业产业在设备发展上面其实是还算是成熟的。像鲜奶它的加工其实非常单纯，它其实不用很复杂的加工，它就是灭菌装瓶、均质这样而已，所以它也是属于一级农产品。那像我们现在是跟台湾省农会鲜乳厂来做配合，然加工上的配合，那他们原本的既有产线。其实都还有剩余的空间。那我们在跟它长期配合之下，针对单一牧场这样子生产的流程，他们也都可以符合，甚至可以申请到生产履历的这样的一个形式。那在鲜奶要申请生产履历是非常非常困难的，因为表示它所有的运送、生产过程都不能有任何混合的地方。那所以让台湾现有的产业剩余的一些产能是可以让它活用，而且最大化。其实我觉得这样可能是更有效率，而且我们也比较希望是用一个平台式的方式，就是串联台湾。各种不同的资源，然后来让这个乳品市场可以继续发展，而不用一定要全部都自己来去做生产这样子
1: 。好，那我们刚才谈到就是鲜乳的生产跟条件，那对于风味的部分呢、啊，就是刚有提到说，可能不同饲养方式会影响到鲜乳的风味。那我刚可不可以跟我们分享到，就是您觉得比较关键的因素大概有哪些呢
0: ？第一个，我觉得跟牛吃什么很有关系啊，就是牛吃什么就会泌什么，然后再就是牛的居住的环境跟它的卫生的环境，其实会影响到牛奶的风味，还有像炸乳的这个流程炸、哦、乳的卫生，还有说这个乳牛的品种啊、哦、等等的，这几个其实都算是在牧场里面比较重要的一个关键。那在牧场比较外部的话，就是包含生乳的运送的一个卫生的状态啊，哦长的状态，还有它的灭菌的方式，其实这几个就是生乳以外，跟牛奶风味比较直接相关性的几个部分。这样
1: ，OK， 好，刚才聊到就是生乳跟生产和跟技术面、跟风味面的影响。那我们合作社其实有一个概念叫做计划性的消费。那我们知道说，哎、欸，鲜乳坊这边其实也有计划性的生产。那一般其实我们大家都知道说，欸、夏季其实大家都会鲜乳。那乳量是比较缺少的，这部分要如何让计划性生产这个概念做执行？那我们夏天也有一定的乳源呢
0: 。一般来说，因为乳牛的怀孕时间是280天啊、哦，那跟人很接近。那一般牛是分娩完之后的一百天内，它是泌乳的高峰。所以，如果我们有机会在繁殖配种的时间上面，能够去让它分娩完的时间刚好是准备要进入夏天前，好，那它在夏季的时候乳量可能就会是相对。比较多的时候，不过这样的状态之下，牛在前一年的夏天的尾端就要开始准备配种。那因为乳牛是一个比较怕热动物，所以你要在这样的夏季的时候把它配上，它必须要有很多的技术的配合，包含说乳牛营养的完整性，让它的健康维持在一个很高档的状态，或者说这个环境的舒适度，让乳牛在夏天的时候的热紧迫程度是低的。好，包含说像兽医可能要跟洛农一起来讨论跟配合这个繁殖管理的相关计划等等的，那透过这一系列的工作，才有机会在牧场的这个技术的饲养上面，能够让夏天的产乳量可以有提高的空间。不过，当然，我觉得在呃现实的条件之下，就是无论再怎么做调整，这个乳牛它在冬季的时候，当然还是相对比较舒适的，所以这时候它的泌乳量自然一定都还是会有它的成长性。所以，对我们来说，当然我们也很需要。真实在除了从产端的做调节以外，在销售跟消费端，大家在这件事上面理解，我觉得也必须要同步。因为像牛奶，其实，在冬天的时候，它品质反而是最好的，然后产量又高，所以这时候其实是一个喝牛奶很好的时间。还有说，我们有一些业务使用的通路，它有没有可能在冬季可以特别推一些乳制品相关的一些产品？那我觉得，只有产跟销两边同时一起做调整，才能让生乳的平衡性更好了。
1: 好，那我们刚才谈到就是消费的部分其实是需要做一些调节的。那我们现在市面上啊，其实除了一般鲜乳之外、啊、有一个蛮夯的产品叫做燕麦奶。那目前其实，在国外进口也有，那国内其实也有做燕麦奶，看起来就是这部分有逐渐的盛行跟风行。那阿刚可不可以就你的观点来跟我们聊聊看，就是对鲜奶这部分的影响层面大概有哪些呢？第一个是，其
0: 实卫生署它有对于国人每日的饮食指南呢，有大概把所有的食物分成了六大类包含了蛋豆鱼肉类、奶类啊、坚果油脂类、五谷杂粮类、水果类、蔬菜类等等的。那当然，牛奶就是奶类嘛。哦，那燕麦奶是奶类吗？其实不是，燕麦奶其实是五谷杂粮类，所以它其实是五谷杂粮，只是它的。长相因为是白色的液体啊，所以它常常会有个误解，好像它跟牛奶是有所关联的。那事实上，它主要这个燕麦奶因为是五谷杂粮类，它主要提供的营养是碳水化合物。那牛奶是乳品，所以它主要提供反而是蛋白。所以两个在营养分类上是完全不一样，两者也无法互相取代。所以在饮食指南里面，每一个分类的项目都有每天建议饮食的这个量哈。那所以牛奶有它一天建议两杯的量，那这个五谷杂粮类有它的建议。所以这两件事其实是无法互相取代的。那我觉得现在有多元的这种饮料让大家做选择，我觉得是一件好事。那不过大家还是必须要先建立对于这个食物的了解跟认知，在适合的选择底下，每一个品项我觉得都要适度的摄取。但是它们互相是不同的品类，而且互相无法取代这件事情，我觉得也必须要先有正确的知识来做了解，才不会被误导。那我觉得过去植物奶这个词呢，是因为它的形态跟颜色长得很像牛奶，所以有了这样的沿用，但是它在食物的分类跟营养上面，跟牛奶其实是完全不同的这一件事情，我觉得也会造成有一些人反而造成一些营养的失衡啊。那我觉得这件事就会比较可惜，所以我自己是觉得现在有越来越多这种植物系列的饮料推出之后，会让饮食的丰富性跟多元性更多，所以我是觉得是一件好事。但是有没有这样的足够的知识去了解这些饮料跟食物上的分类，我觉得是下一步需要大家来一起推广的这样。
1: 那我们刚才讲到，就是燕麦奶跟牛奶可能在分类上跟营养价值的差异。那我们这边其实有听到一个消息，就是鲜乳坊这边，也就是阿嘉这边，其实长期有提供期间国小棒球队的鲜乳的营养补给。为什么会有这个想法呢？可以请阿嘉这边分享。
0: 其实我们不只是长期支持国小棒球队，其实我们还有好几个这个育幼院是我们固定认养的，那就是呃，我们每个月都会固定送鲜奶到这些育幼院跟这个国小的棒球队。那主要原因是喝牛奶是以小朋友这个族群的重要性是最高的，因为它的营养的完整性是相对很平衡的。那在这一些不管是这种运动选手的小朋友，或者说这种比较弱势的小孩，他们喝鲜奶的机会相对比较低，所以呃，我们自己其实也还蛮。关注，包含像联合国 SDGs， 它其中有一个解除饥饿这个指标，就希望可以让这些小朋友的族群都能有均匀营养的这个来源啦。所以我们会觉得，如果鲜奶是一个适合小孩营养使用的，那我们在心有余力之下，我们就长期的认养一些去用奶做支持。那我觉得这对我们来说，我们也会很希望能够完成的事情，这样。
1: 今天非常开心，今天听到阿嘎这边的分享，包含专业知识，那也知道说鲜乳坊除了公益鲜奶之外，其实也投入像社会公益或是提供国小这些小的运动选手这些营养补给。那今天非常开心，阿嘎能以专业大型动物兽医师的角度，那我们也了解到就是从鲜奶的整个制成，然后跟计划性消费的整个精彩内容。那感谢各位的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。你知道什么叫计划性消费吗？台湾有一群人，只要碰到节庆，再加上几乎看不到节庆产品，合作社为了让社员养成计划性消费的习惯，因此用预购的方式，让你从节庆前就计划自己年结的时候所需要的食材，统计完后只生产社员需求数量的产品。这样一来，不会让社员冲动型购买了过多的食材而造成浪费。2021年即将过去，主妇联盟合作社年货预购中。这次产品不合生产者携手开发了多款年菜，严选指定的食材。在疫情趋缓的相聚时节，欢迎你来合作社帮最爱的家人准备。